0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono al Signore Gesù dicendo, Chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò sé un bambino lo pose in mezzo a loro e disse, In verità io vi dico, se non vi convertirete, e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Perciò chiunque si fa piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel Regno dei Cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino, e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo anziché con due mani e due piedi essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavolo e gettalo via da te, è meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due occhi, essere gettato nella genna del fuoco. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico, i loro angeli nei cieli, vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Ciao, lodato Gesù Cristo. Abbiamo sentito e visto i discepoli che si avvicinano a Gesù per una domanda che è frutto di una loro discussione molto animata: Chi è dunque più grande nel regno dei cieli? Come a dire, chi è il più grande per te, O Gesù, per il tuo regno? Il più grande per Dio e presso Dio? Il più grande spiritualmente e moralmente? I grandi. Anche oggi il mondo va avanti con i grandi. Possiamo fare poco se mettiamo su certi tipi di grandi. Siamo abituati a vedere G7, G8, G9, G10 e via, dove si radunano e discutono i grandi, appunto, i grandi della terra. Gesù rifiuta questa mentalità, questo uso dei grandi. Smonta quest'idea della grandezza terrena, dei grandi e dei potenti, e lo fa con un gesto, un gesto profetico, un gesto pieno di messaggi importanti e chiari. Chiama a sé un bambino, lo pone in mezzo ai discepoli. Ricordiamo che al tempo di Gesù, nella cultura ebraica, nell'ambiente giudaico, il bambino era trascurato, Il bambino era disprezzato, emarginato, proprio era l'ultimo umiliato, abbandonato dagli adulti perché lo consideravano un ignorante, ignorante soprattutto nei confronti della legge di Dio. Era l'umile della famiglia e l'ultimo della società, il bambino. Tutti naturalmente dopo la domanda che hanno fatto Gesù si aspettavano di essere scelti o chiamati da Gesù come il più grande, nominato grande, superiore, più forte di tutti. E invece Gesù chiama proprio il più piccolo in quella mentalità, in quella società, il più piccolo in assoluto, per eccellenza, cioè un bambino, un bambino della strada, un bambino del villaggio, potrebbe aver avuto 7-8 anni. Ricordiamo che i rabbi, i rabbini farisei del tempo di Gesù, Mai e poi mai avrebbero chiamato a sé un bambino. Anzi, i loro discepoli si davano sempre da fare per allontanare i bambini dal loro maestro. Così a volte facevano anche i discepoli di Gesù. Hanno provato a farlo. Tanto che Gesù si è proprio indignato, dice il Vangelo. È una delle poche volte in cui Gesù si indigna. E ha detto, lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite. (ride) Ancora più significativo è stato il gesto di Gesù di mettere questo bambino al centro degli adulti, degli apostoli, dei discepoli, in mezzo a loro, cosa inaudita, cosa mai vista. Centralizzare una persona fisicamente vuol dire dare importanza e visibilità estrema metterlo come esempio da imitare da parte di tutti, della cerchia. E in più Gesù poi difende i bambini, guardatevi bene dal disprezzare, e poi dirà anche da scandalizzare, anche uno solo di questi piccoli. Questo ci fa capire che la scelta di Gesù è una scelta morale, di una preferenza morale, non è che Gesù preferisce la statura del bambino o l'età del bambino vuol sottolineare l'anima del bambino e nello stesso tempo vuol sottolineare anche i vizi dei grandi da cui Gesù dice chiaramente che si deve convertire e si deve ritornare bambini e vuole proporre naturalmente le virtù dei bambini da osservare e da crescere dentro di, far crescere dentro di noi. Allora possiamo fare un elenco, vediamo di fare un elenco di questi vizi o difetti dei grandi, cosiddetti grandi, che diventano poi istinti, ideologie, comportamenti. La superbia, magari proprio ostentata in modo gradasso, l'orgoglio esaltato, la vanità esibita, la superiorità arrogante e prepotente, la vanità, il dominio, la presunzione di sé e il disprezzo degli altri. Se ci sono questi grandi che dominano a livello politico, di popoli, e vediamo quali disastri combinano. E hanno combinato nella storia proprio questi grandi aggressioni, guerre, distruzioni, che non finiscono mai, perché loro vogliono essere sempre grandi. Guai a umiliarli, devono vincere, devono distruggere, devono fare guerra. Ma anche nelle nostre famiglie. Quanti disastri provoca questa superbia, questa prepotenza, un padre prepotenza, una madre nervosa. Che disastri può combinare a livello di coniugi, a livello di figli, portando avanti magari una catena negativa di famiglia in famiglia. Dobbiamo stare attenti, vediamo che non è una cosa semplice questa cosa, sia a livello mondiale, sociale, come a livello anche familiare e nella l'educazione dei figli. Quali sono invece le virtù, i pregi, l'anima, il crap, il cuore dei bambini? È l'umiltà, la semplicità, la disponibilità, l'affetto, la generosità, la fiducia, l'abbandono, il rispetto e il servizio, la purezza e l'innocenza, il sacrificio e la modestia. E potremmo continuare. Stupende virtù che noi, magari avendo avuto dei figli, probabilmente li abbiamo anche visti dentro di loro. Ecco, sono queste virtù, queste mentalità, sentimenti, atteggiamenti, modalità di vita dei bambini che rendono veramente grande un bambino. Appunto, dice Gesù, i loro angeli vedono il volto del Padre Celeste. Quindi la loro anima ha una dignità filiale nei confronti di Dio vuol dire che sono grandi anche nella fede perché sanno vedere Dio beati puri di cuore come i bambini perché vedono Dio vedranno Dio nella vita spirituale e religiosa sono grandi grandi naturalmente dobbiamo usare il metro la misura del Vangelo che non è la misura, il metro del mondo e degli adulti Per Gesù il bambino ha una grandezza regale addirittura una grandezza per il regno una grandezza evangelica, una dignità, una grandezza del Regno del Vangelo. E questa grandezza viene da Gesù ampliata al massimo, quando ci fa capire che è la stessa grandezza umana e divina di Lui, di Lui stesso. Gesù si identifica nel bambino, al punto di dire che accoglie un solo bambino come questo, che aveva lì davanti, in mezzo agli apostoli, che aveva chiamato, accoglie me in persona lui in persona c'è Dio, c'è Cristo nel bambino e Gesù dà anche il suo esempio di accoglienza, di benedizione dei bambini lo faceva in modo paterno e materno e i bambini si accorgevano di avere con Gesù un padre e una madre e si affezionavano a lui corrivano da lui gli facevano festa Venivano portati dai genitori perché li benedicesse, li accarezzasse, li abbracciasse. Purtroppo oggi i bambini, partiamo anche solo dall'aborto, non sono accolti nemmeno quando sono frutto di una paternità, nemmeno quando sono nel grembo di una madre, e sono rifiutati, scartati e uccisi. Purtroppo. Oggi molti bambini non sono accolti, nel senso che non sono amati dai genitori e non sono educati, soprattutto dai loro genitori. Si preferisce affidarli a mamma tv, gli si piazza davanti al televisore con i cartoni animati, che sono veramente diseducativi, gli preferisce dargli in mano il papà telefonino perché dice almeno sta tranquillo, così non piange, non ci dà fastidio. Questo è un grave errore, un grave difetto. Rendere dipendenti una mamma tv e da papà telefonino, già magari a uno, due, tre anni o quattro anni, eccetera. Già queste infanzia rovinate. E sappiamo poi quali, quali gravi scandali passano attraverso la televisione, internet, telefonino, dove possono arrivare in certi siti veramente scandalosi per i figli. Gesù è terribile contro gli scandali, non abbiamo tempo di approfondire, ma guardate che dice che è meglio la morte, è meglio ammazzare uno, buttarlo con una macina da mulino nel, nel mare, il mare è già simbolo del male per gli ebrei. Quindi, non dire proprio, e poi soprattutto c'è la condanna, eterna del fuoco eterno di Dio. È una cosa molto grave questa. Ma non è solo la pedofilia, è proprio questo non educare i figli affidandoli a questi mezzi, a questi media diseducativi. Ecco perché Gesù ci chiama a conversione, chiama noi adulti a convertirci, vuol dire a cambiarci dal nostro essere adulti per tornare e trasformarci e diventare ancora bambini per entrare nel Regno dei Cieli, un Regno che non è solo dell'aldilà o del dopo, la morte, ma che è già dell'aldiquà, deve essere vissuto qui ora, farci piccoli. San Francesco usava la parola minimo a suo tempo, frate minore, il tau era l'ultima sua croce, diciamo, il suo crocifisso, l'ultima lettera dell'alfabeto, l'alfabeto ultimo, minimo, minore. e Questa è un'idea fondamentale di un santo che noi sappiamo è uno dei santi più grandi della storia della Chiesa. Oggi dopo il Concilio purtroppo è subentrata l'idea che i cristiani devono essere adulti e si parla di cattolici adulti, di credenti adulti. Purtroppo qualche volta a furia di essere troppo adulti si diventa adulteri, infedeli, si diventa adulterati, cioè corrotti dal punto di vista religioso e morale, seguendo ideologie immorali, ideologie mondane, ideologie eretiche. Dove sono questi adulti? È meglio non esserlo. Torniamo a essere bambini, non chiamiamoci così. Perché rischiamo l'adulterio e l'adulterazione. San Paolo non si chiamava Paolo, si chiamava Saulo. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ma poi quando ed era appunto un giudeo adulto, superbo, violento, razionale, intellettuale, quando però il Signore l'ha convertito sulla via di Damasco, ha voluto non chiamarsi più Paolo. Ha voluto chiamarsi Saulo, ha voluto chiamarsi Paolo. Paolo dal latino parvus, parvulus, pargolo, piccolo. Prima era grande, un grande fariseo, un grande scrivo, un grande No, no, ho voluto essere piccolo, Paolo, umile. Anzi si dice il più piccolo degli apostoli, ma neanche un aborto un bambino, non solo un bambino, proprio un bambino abortito, tanto vuole essere piccolo, umile. Santa Teresa del Bambino Gesù, noi chiamiamo Santa Teresina, nel suo Diario Storia di un'Anima ha proposto per questa spiritualità dell'infanzia spirituale, una fede da bambino, una spiritualità che è tutto amore, che il bambino ama, un amore di tenerezza verso il Dio padre, Dio madre un amore di figlio noi diciamo, noi siamo figli di Dio ma in che statura in che età soprattutto in che cuore figlio piccolo il più piccolo figlio bambino così siamo veri figli di Dio non figli adulti sappiamo che i figli adulti sono quello che sono ma finché sono piccoli, figli piccoli sono amabili, ci amano e poi l'amicizia, l'affetto con Gesù Bambino, questa devozione, Gesù Bambino. Tanto che un giorno Gesù Bambino gli è andato incontro nel chioscro del convento e ha suscitato la meraviglia di vedere un maschietto in convento. Non è possibile, non entrare mai un uomo in convento. Clausura. Cosa fa questo bambino? E la domanda di Teresa cosa faceva, chi era... Gesù gli ha detto a lei, tu chi sei? Come ti chiami? E lei ha risposto, io sono Teresa di Gesù Bambino. E lui ha risposto, io sono Gesù Bambino di Teresa. È scomparso, lasciando nel cuore di Teresina un grande senso di amore, un amore umile, affettuoso, puro, da bimba piccola. Ma sappiamo che è uno dei più grandi dottori della Chiesa, Insignita proprio dalla Chiesa questo titolo di dottore, vuol dire insegnante, che ha insegnato una via maestra nella spiritualità cristiana, che è appunto la via dell'infanzia spirituale, ed essere bambini nella Chiesa. Possiamo a guardare qualche volta l'album delle nostre foto, di quando eravamo bambini? Provate, quando andate a casa, a sfogliare questo album, vedere quando eravate piccoli. Magari... Scoprite che avevate negli occhi un'ammirazione, una fiducia, un rispetto, una gratitudine per i vostri genitori, per gli adulti, per gli altri in generale. Quegli occhi che forse non avete più adesso, non abbiamo più da adulti. Ma come erano belli questi nostri occhi. E così il nostro volto, sereno, sincero, gioioso, allegro, semplice e buono nei momenti di gioco con i nostri amici, ritrovare l'amore la preghiera la fede del giorno della prima comunione della crescita forse è bello ogni tanto rivedere questo album di quando eravamo bambini per non dimenticare che l'anima deve restare così sempre così e anche per avere per essere bambini per avere il coraggio e la forza di superare gli ostacoli della vita ogni difficoltà noi crediamo di sorpassarli con le nostre gambe, con i nostri salti e qualche volta inciampiamo nel salto ostacoli. Santa Teresina ricorda un episodio della sua infanzia, quando era piccolina, tornando dalla messa con i genitori, si è trovata davanti un cavallo che bloccava la strada all'ingresso alla sua casa, un cavallo che era un po' imbizzarrito. Era lì, immobile, duro, nervoso, che se uno si avvicinava ci prendeva un calcio che non finiva più e lo spediva lontano. Nessuno osava superare questo ostacolo. Era lì, non si riusciva a smuoverlo. E Teresina, senza paura per nulla, impressionata, piccolina, si è infilata sotto la pancia del cavallo ed è andata dall'altra parte, in casa. Sotto la pancia. Ecco, quindi superare le difficoltà proprio con la virtù dell'umiltà. Si supera tutti gli ostacoli della vita, ma anche le cadute della vita, se siamo umili e piccoli non ci fanno male, chissà quante volte noi siamo caduti da bambini e non ci facevamo niente perché eravamo piccoli, attaccati vicini alla terra, c'era subito in terra e poi ci tiravamo su, la mamma e il papà ci tiravano su senza... magari eravamo un po' sporchi, ma non ci eravamo fatti male. E invece quando si cade da adulti, da grandi, eh, dalle superbie, dall'altezza delle nostre superbie, lì ci si fa male, sì. Ci si rompe le ossa, qualche volta non ci si rialza più dalla depressione o dall'aggressività. Concludo con un scritto di padre Pio a un sua figlio spirituale, questa esortazione nel linguaggio di circa cento anni fa. <coughs> Diceva, scriveva padre Pio, questa figlia spirituale, sii sì, sempre ben picciola e impicciolitisci sempre di più avanti i tuoi occhi, guardando come dire lo specchio. Fatti piccola, non grande. Impicciolisci, diventa piccirilla. O oh Dio, che grandezza grande è questa piccolezza, scrive ancora padre Pio e conclude... Questa è la vera grandezza dei figli di Dio. Io ti esorto a chiederla continuamente per me, che ne ho un estremo bisogno. Se Padre Pio aveva bisogno della preghiera per conservarsi sempre piccolo, tanto più ne abbiamo bisogno noi.